0: He, dus het beter leren samenwerken en het elkaar bevragen en met elkaar in overleg gaan. Dat is niet iets wat per se in de genen van de dokter zit, zal ik maar zeggen.
1: Dit is de Eerste Lijns, de podcast over de toekomst van de Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters. In deze aflevering spreek ik met Henk Schers, hoogleraar regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde aan het Radboud UMC in Nijmegen en praktiserend huisarts. Henk Schers, bij het aantreden als hoogleraar aan het UMC stond er een artikel wat verscheen op de site van zowel Rabboud UMC als de Rabboud Universiteit. En daarin zeg je: Transmurale netwerkzorg is het grote thema van het komende decennium. Ik herhaal hem nog één keer: Transmurale netwerkzorg is het grote thema van het komende decennium. Dat is wat mij betreft ook het onderwerp van gesprek in het komende half uur. En even als definitie die twee woorden, transmuraal en netwerk. Wat bedoel je met transmuraal als je dat
0: zegt? Ja, Transpiraal heeft van oudsher te maken met de zorg die uh, in de eerste lijn zit en in het ziekenhuis zit en uh, de, de wisselwerking daartussen de, van de huisarts naar de specialist, van de specialist weer terug naar de huisarts, mm -hmm. uh, dat is in-tweedimensionaal, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, het tweede, netwerkzorg is natuurlijk iets anders eigenlijk. Dat, ...dat het veel minder van A naar B en van B naar A weer terug is... ...maar dat het veel meer met elkaar interacteert. Er is ook een en C, een D en een E. En dat er eigenlijk heel veel actoren zijn... Mm -hmm. ...als het gaat over de zorg voor veel mensen... En ...zeker als het gaat over de zorg voor veel mensen... ...die we in toenemende mate hebben in Nederland... Mm -hmm. ...dan voldoet niet meer die klassieke transmurale zorg... Mm -hmm. ...A naar B, B naar A... Mm -hmm. ...maar dan heb je eigenlijk allerlei spelers... ...die op verschillende manieren met elkaar samen moeten werken... ...om liefst voor een burger in Nederland, een patiënt... dicht bij huis, zorgers zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Kijk, als je naar Nederland kijkt... Nederland wordt steeds ouder natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dus we hebben, ik geloof dat we 100 jaar geleden hadden we... was de levensverwachting volgens mij 50 jaar. In 1910 of zo was het rond de 50 jaar voor mannen en voor vrouwen. Inmiddels ligt dat voor, voor, voor mannen op de 80, vrouwen op de 3, 80, volgens mij. En dat stijgt nog steeds door. Als je ouder wordt, krijg je meer ziektes en aandoeningen. Die, die, ook daarvan weten we dat dat echt... ...enorm toeneemt. Het aantal mensen met drie of meer aandoeningen bijvoorbeeld neemt echt stijl toe met de leeftijd. Dus ja, dan, je, dan hoor je ook dat netwerk ontstaan eigenlijk. En dan je zie je eigenlijk al van, ja, oudere mensen, meerdere aandoeningen, ook een enorme toename van medicatie... ...die gebruikt wordt voor al die aandoeningen. Mm -hmm. uh, ja, dat, 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 daar zie je gewoon de complexiteit eigenlijk voor je ontstaan... Ja. ...die er gewoon honderd jaar geleden niet was. En nu dat mensen ouder worden, meer aandoeningen hebben, zieker worden... Er zijn een vaak. paar
1: partijen die ook in dat netwerk zitten, behalve die, wat ik nu maar even eerste ja. en tweede
0: lijn noem, huisarts
1: en specialisten. Ja. Welke andere partijen zie je ook vaak opereren in zo'n netwerk rondom patiënten?
0: Nou, we hebben wel eens naar gekeken, ook wetenschappelijk gezien, van hoe ziet zo'n netwerk eruit van die categorie patiënten waar we het nu over hebben. Ja, dat is fenomenaal als je daarnaar kijkt. Fenomenaal? Dus fenomenaal groot is het vaak. Hè. Dus het zit vaak, de patiënt zelf zit natuurlijk in het centrum eigenlijk, mm -hmm. dan heb je een mantelzorg, een partner, of iets dergelijks. daar rondom. Want dat wordt er hoort er ook bij, en het informeren, eigenlijk informele, informele kant. Ja. En je hebt daar natuurlijk de huisarts in de eerste lijn zitten als belangrijke speler... maar ook allerlei paramedici, dus vaak ook fysiotherapeuten, thuiszorg, ergotherapie... en allerlei andere spelers. En in de ziekenhuisomgeving zie je natuurlijk vaak... de wat meer generalistisch georiënteerde, grotere specialismen die daar mm -hmm. ook bij zitten. Dus heel veel mensen zijn bij de cardioloog bekend, bij de internist bekend... bij sommigen bij de geriater bekend. GGZ is natuurlijk een hele grote speler als het daarover gaat. Dus je hebt, als je naar die mensen kijkt en ziet bijvoorbeeld... Als je in, in dossiers kijkt van die mensen en je ziet hoeveel brieven zijn er het afgelopen jaar van een 80-plusser bij mij op een bureau beland. Dan is dat voor een groot deel van die mensen is dat echt heel veel. In mijn hoofd, volgens je het oh. nu betaal, kan het zomaar gaan over
1: 10 tot 20 professionals die daarbij ja, betrokken ja, zijn. Ja ja, 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 ja. Gaat het alleen over ouderen? Dat lijkt
0: je nu nee, het dat, dat gaat natuurlijk niet alleen over ouderen, maar de, als je kijkt naar het totaal, dan hebben we het wel voor 80-90% procent over 75-plussers. Ja, want dit is wel de grote pushfactor achter deze de ontwikkeling. grote groep mensen. Ook de grote groep mensen die überhaupt doen uh, op zorg. Ook op de ziekenhuiszorg natuurlijk. Hè. Als je in een ziekenhuis gaat kijken, wel, wel, welke leeftijdscategorieën uh, ontmoet je daar. Dat zijn heel veel mensen van boven de
1: 75. Ja, dus die ontwikkeling van transmurale netwerkzorg als groot thema
0: vloeit met name voort uit de vergrijzing. Ja, dat is een, een sure. belangrijke vergrijzing en veel meer aandacht voor chronische aandoeningen. Okay. Dus als je de zorg voor allerlei chronische aandoeningen vergelijkt nu met 30 jaar geleden, is dat natuurlijk een enorme uh, toename van spelers. Waar komt dat beetje... vandaan? Naar kwaliteitsverbetering, uh, mm -hmm. uh, uh, toename van richtlijnen, uh, die er zijn voor allerlei aandoeningen waar steeds beter wordt omschreven wat de beste zorg is voor die mensen. Mm -hmm. Dat betekent ook vaak in de eerste lijn dat je meer verpleegkundige praktijk ondersteunt, dus allerlei hulppersoneel. Wat uh, ervoor moet zorgen dat er al voor die, al die aandoeningen goed gezorgd wordt. Um, dat, dat neemt gewoon enorm toe. Ja. En dat is tegelijkertijd ook wel de, de beperking uiteindelijk. Want je kan niet eindeloos groeien, natuurlijk, daarin. En je ziet ook dat die dingen elkaar soms dan gaan tegenwerken. Je
1: bijt op een gegeven moment in je eigen staart, ja, zo klinkt exact. het dan. Omdat je, omdat je met zoveel partijen.
0: Ja. Ja, je ziet in die, in die zucht naar kwaliteit. Leidt heel snel tot versnippering, natuurlijk. Of dreigende versnippering en mm -hmm. uh, dreigende echelonering. Dus dat je. Er, rondom dezelfde patiënten in verschillende silo's aan het werk bent... ...zoals het dan vaak genoemd wordt. Um, de, en, de, en daar heb je dus echt voor nodig dat, dat we toegaan van die, van die zorgketens en zorgpaden... ...naar zorgnetwerken die gezamenlijk rondom die patiëntenzorg vormgeven. Waarbij mm -hmm. de inzet van die specialistische expertise thuis... Hè, ...dat is dat, denk ik, als het gaat over transmuralen... ...wat ik zie, dat je eigenlijk mensen klassiek natuurlijk gaan van thuis naar ziekenhuis en weer terug... Ja, eigenlijk wil je mensen zo min mogelijk in het ziekenhuis hebben. En wil je zoveel mogelijk de expertise van die specialisten dicht bij de patiënt thuis hebben. En daar zoeken we naar allerlei constructen om dat beter mogelijk te maken. Dat je zowel dus hoog specialistische expertise rondom de patiënt thuis... Zo dus dicht mogelijk in de
1: thuissituatie. Ja. Ja. Een klein stapje terug nog. Het klonk alsof je zegt ook... 30 jaar geleden waren mensen met chronische aandoeningen, grosso modo... Beduidend, kwalitatief beduidend qua zorgkwaliteit minder goed af dan nu. De, 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 ja. dat, dat hoor ik je dan zeggen. Ja. Dus,
0: in, Als het gaat over de, over de daar, ja? zie ziektes en aandoeningen... Hè, noem maar even misschien wel het bekendste voorbeeld diabetes. Dertig mm -hmm. uh, jaar geleden zeiden we... nou, u uh, hebt een beetje suiker. Als we hem onder de tien houden, dan komt het wel goed. En soms gaf je iemand één pilletje... en dan zag je iemand één keer per ja, drie maanden suikertje klaar. Ja, tegenwoordig zie je dat, dat, dat... dus er zijn veel strengere richtlijnen... omdat daarmee en de kans op complicaties en overlijden ten gevolge van die aandoening afneemt, uh, uh, wordt er steeds meer op ingezet. Dus vaak hebben die mensen drie, vier, vijf soorten medicijnen voor diabetes. Mm -hmm. um, en je ziet dat er veel meer aandacht is voor allerlei potentiële complicaties. Dus daar zit enorm veel meer effort in eigenlijk. Om, uh, en, en daarmee is de zorg is beter geworden. Mensen leven langer, mm -hmm. maar aan het eind van het leven komen die dingen vaak toch weer samen. Ja. En dan zie je die schuif in de ontstaan. En dan zie je steeds meer problematiek gecentreerd binnen één patiënt. Je en zegt en net in wordt... één zin even van,
1: van zorgpad en zorgketen naar zorgnetwerk. Wat is dan, ja. wat is dan de cruciale
0: verschuiving? Nou, ja, Wat je vaak ziet is dat die zorgpaden en, en zorgketens, hè, zoals ook vroeger wel genoemd werd, dat gaat echt over één aandoening. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk steeds meer mensen die hebben niet één aandoening, maar die hebben drie, vier, vijf aandoeningen. Ja. En, en, en dan, ja, dan, die dingen moet je eigenlijk bij elkaar gaan. Dus die multimobili te halen. Mobiliteit, die multimobiliteit ja. die wil je anders gaan behandelen dan in vijf zorgstraten. Ja. Uh, en dat heeft dus ook uh, repercussies voor de manier waarop je die zorg organiseert.
1: Ja. ja. Nu noem jij het in jouw uh, in dat statement, hè, dan zeg je: Transmorale netwerkzorg is het grote thema van het komende decennium. Dan denk ik. Het is niet dat de huisarts niks te doen heeft momenteel qua thema's, Er nee. komt een hoop op zacht. Maar waarom zeg jij het is het grote thema?
0: Nou, het belangrijkste is dat ik die ontwikkeling zie naar steeds meer zorg voor een grotere groep mensen, uh, waarin uh, uh, versnippering optreedt van zorg. Mm -hmm. En waarin uh, 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 met toenemende speciali specialisatie ook binnen de ziekenhuizen zie je natuurlijk dat steeds meer in kleine stukjes gewerkt wordt, die uiteindelijk het geheel niet dienen. Um, en je ziet bij die steeds ouder wordende groep mensen, dat die uiteindelijk niet gebaat zijn bij steeds naar een andere specialist in de ziekenhuis en weer terug naar de huisarts, et cetera. Dus daar, daar moeten we echt andere manieren van zorg voor vinden. Ja. Kijk, dat is een groot thema, dat klopt en betekent dat iets voor de huisarts? Ja, ja, je, zegt het, je zegt ook het grote thema, het is alsof je, het ja. je prioriteert. Ja, ja, en dat komt omdat ik denk dat we voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de zorg in de huisartsenpraktijk voor chronische aandoeningen mm -hmm. heel ver zijn. Daar zit niet zo heel veel meer uh, wat we kunnen halen. Mm -hmm. En ik zie echt de, de organisatie, de coördinatie, de afstemming van zorg voor die aandoeningen. Rondom die Mensen, met, ja, met, mensen met multimobiliteit. Als een enorme uitdaging. Maar kun jij, kun je, Waarbij je in de achterkant ja. overigens, hè, van waar stop je dan? En waar doe je een ontje minder? Ja. Dat zit daar ook erg aan vast. En dat kun je heel vaak heel slecht als één binnen één silo bepalen. Dat merken we gewoon. De cardioloog gaat door, de huisarts gaat door. Ja, precies. Dus eigenlijk dan... heb je daar het netwerk van professionals van nodig. die van elkaar uh, weten hoe ze over denken. die dat afstemmen en samen met de patiënt tot verstandige afwegingen komen. En soms betekent dat dus ook gewoon minder doen. Ja. Kun, kun, kun jij, want je,
1: je bent ook nog steeds praktijkhoudend huisarts, hè? Uh, Kun je vanuit jouw praktijk, of wellicht vanuit verhalen die jij van collega's gehoord hebt, zeggen van. Dit is nou typisch casuïstiek waar die, waar die behoefte aan die intransmirale intra netwerkzorg echt duidelijk zichtbaar wordt. Wat, 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 aan wat voor
0: casuïstiek denken we dan? Um, ja, ja de, er zijn natuurlijk voorbeelden. Maar, wat, maar wat, nee, wat, nee, wat jij,
1: waar, waarvan jij recent dingen hebt daar, zie, daar een, ervaar
0: ja, ik het. Nou, precies. Oh. De, um, ik had uh, dit weekend nog een man die uh, viel uh, af en toe. Uh, dat las ik dan terug vanuit de waarneming en dienst. Um, Oudere man van. Een man, man van 95 het. met uh, uh, meerdere aandoeningen: uh -huh. hartvaataandoeningen, uh -huh. uh, longlijden, uh, dementie, uh, 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 slechte been ook. Uh, dan gebeurt er in het weekend wat en dan wordt hij ingestuurd naar het ziekenhuis. Komt hij via de spoedeisende hulp bij de cardioloog terecht, uh, op de afdeling terecht, wordt opgenomen, wordt de dilirant. Krijgt er wel een pacemaker ingeplant op zijn. 95ste met dementie en eigenlijk weinig uh, levensvreugde Goed meer. Het hem even door de keten dus heen, zeg maar. het, Hij is in no time door een keten geduwd. Er is een interventie gepleegd met de beste bedoelingen en dan lees ik op maandagochtend uh, de post en dan denk ik ja, dan was, jij een beetje was het hoofd. dit nou de bedoeling? Ja, nou, schudt het hoofd, maar dan ja. denk ik wel ja, had dit niet beter gekund mm -hmm. en uh, hoe moet je dat dan organiseren? Ja. En dat, dat is natuurlijk best ingewikkeld. Maar da, en zo dat type voorbeelden, waarin eigenlijk voordat je het weet... er van alles gebeurt in een ziekenhuisomgeving, vooral, denk ik... Um, ja, dat, dat, uh, uh, ja, die voorbeelden zijn er heel veel. En ik denk vaak ja, dat, dat zou je toch beter moeten kunnen voorzien. Dat, dat
1: soort voorbeelden is dat dan inderdaad... Dat, dat wordt zichtbaar op het moment dat er een acute situatie zich voordoet... zoals bij deze ja, meneer ja. van 95. En dan in één keer zie je dat daar een soort motor gaat lopen, ja. waarbij uh, de, die patiënt uh, eigenlijk door die, door, doorheen, ge, ge, ja, ja. gebruikt in het woord, geduwd wordt. En tegelijkertijd zeg je dan, ja, maar er is al zo'n geschiedenis en er ligt al zo'n netwerk omheen. Daar moeten we op dat moment veel sneller gebruik van kunnen maken, zodat we echt een goede integrale afweging ja. kunnen maken. Dat, ja. dat
0: is wat je dan bepleit. Ja, integrale afweging. Ik denk ook van tevoren nadenken over ja. wat je nog zou willen. Uh, maar ook op het moment dat er iets gebeurt, dat je dan op een andere manier, dat, uh, ja, die zorg die er dan op dat moment plaatsvindt, dat je die op een andere manier kan vormgeven. doet mij ook. Is,
1: wat zich bij mij meldt is dat
0: wat advanced care planning heet, ja, voor een deel heeft, heeft dat, dat, dat hiermee te maken? Ja, ja dat zeker. Dus dat is het stuk wat erin zit. En het andere stuk is natuurlijk dat niet alles acuut is, maar dat er ook aan allerlei mensen heel veel gesleuteld wordt. Door allerlei dokters die dat volkomen onafhankelijk van elkaar doen. Zonder ja, dus dat ze min of meer uh, van en, elkaar weten. Uh, dokter A pakt het pilletje af, dokter B zet het er weer bij, dokter C denkt van nou kan ik alle pillen er eens afhalen. Dus dat, zonder dat daar echt afstemming over plaatsvindt. Uh, dus dat, dat, ook dat, hè, dat is niet acuut, maar ook dat kan veel beter
1: wat, wat zijn. Ik vroeg je net naar een casus van, waarvan jij zegt, ja, daar zie je dus die behoefte eigenlijk impliciet of expliciet zichtbaar worden. Uh, wat, wat is een, een voorbeeld waar je zegt, ja, daar zie je het goed gaan. Bestaat her en der in Nederland die transmorale netwerkwoord zie je die al bestaan, zeg maar? Ik weet dat jullie er zelf ook ja, hard aan ja, ja, ja. werkt, maar ja. wat, wat vind jij, waar, wanneer zeg jij, daar zie je precies wat ik bedoel, daar zie je die transmorale netwerkzorg leven.
0: Ja. Nou, misschien, misschien een aardig voorbeeld, het kan overal beter, maar waar wij afgelopen jaar in ieder geval aan gewerkt hebben, dus ook en wie zijn niet... wij nu? Als jij, of je ja, aardig, ja, dat is projectmatig met een aantal uh, chirurgen, internisten, oncologen mm -hmm. en huisartsen uh, rondom uh, zorg voor mensen met uh, alvleesklierkanker. Mm -hmm. Is dat in hier in Nijmegen? Uh, dat hebben we hier in, in de Nijmegen Nijmegse, uh, dan, uh, 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 eens gekeken van nou uh, uh, speelt dit probleem dan, hè? En hoeveel mensen zijn hier eigenlijk wel niet bij betrokken? Er zijn ongelooflijk veel mensen. Hoe is eigenlijk de afstemming? Hè? En is er dan wel sprake van uh, geïntegreerde zorg voor die patiënt... Uh, volgens een model waar die patiënt ook achter staat? Want veel patiënten willen heel graag bijvoorbeeld dat de huisarts betrokken is... bij die zorg mm -hmm. voor alphalistische kanker. Mm -hmm. En in de praktijk zie je vaak nog het oude model van A naar B. En dan is er heel lang niks. En dan komt de patiënt weer terug als hij uitbehandeld is. Um, en in, we hebben nu gekeken inderdaad... Uh, wanneer worden nou beslissingen genomen in dat, in die patiëntenreis? wanneer zou je eigenlijk de huisarts moeten inzetten, wanneer moet de huisarts de specialist informeren, wanneer moet de specialist de huisarts bellen, en, en hoe weet de patiënt nou precies wanneer die waar, voor welk probleem, bij wie moet zijn. Mm -hmm. en, en Een soort analyse daarvan en daar een model van maken, oké okay, zo doen we dat dus hier met elkaar. Ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe je het toch langzamerhand kunt uh, verbeteren.
1: Yeah. Yeah. Het, Um, dit klinkt nog vrij medisch, comma, somatisch zou ja. je kunnen zeggen. Um, ik weet ook uit van jouw werk dat jij in die transmurale netwerkzorg ook wel bijvoorbeeld richting sociaal domein ja, en dergelijke. Kijk, de, speelt daar een soort gelijke... Geldt ja. het ook daarvoor, deze transmurale netwerkzorg?
0: Ja. ja, dat is minder wat ik vanuit mijn leerstoel uh, als opdracht heb. Daar zit het klinische deel sterk in. Mm -hmm. Maar het is feitelijk hetzelfde... Uh, probleem of dezelfde uitdaging, net hoe je het mm -hmm. formuleert. Uh, dat speelt daar zeker ook. Ik vind dat we dat wel de afgelopen tien jaar wel echt beter doen. Hè. Dus, uh, dat zit wel
1: meer puur in de eerste lijn. De sociale
0: problematiek die zich nu aandient in de spreekkamer... daar hebben we inmiddels met sociale wijkteams... en de, en de, en de samenwerking met sociale wijkteams... wel be betere manieren voor gevonden om dat sneller op de juiste plek te krijgen. Ja. Mensen met financiële problemen, huisvestingsproblemen... Uh, dat we die sneller naar het sociale domein... Uh, uh, Toegeleiden en dat er ook overleg is over die mensen ja. het onderling.
1: Het is dus eigenlijk al, een, als ik jou goed beluister, nu een, een vorm van transmurale netwerkzorg. Ja, ja dat zorgt is van, misschien juist. Ja, als, maar...
0: als je de transmurale ook ziet als de, de muur tussen het sociale domein en het medisch domein, dan is dat zo. Even
1: naar die transmurale netwerkzorg We bekijken vanuit casuïstiek van hé, hey, dit, dit is een voorbeeld waar je. Waar we aan het werk zijn van, om, om dat vorm te geven. Casuïstiek waaruit blijkt van, ja, dat die behoefte er echt is. Wat zijn nou, als ik in deze podcast aan jou twee knelpunten zou mogen we zeggen ja, daar, dat zijn nou typische valkuilen. Van, bij het ontwikkelen van transmurale netwerken. Bijvoorbeeld in dat samenspel wat je net schetst ja. met huisarts, specialist, et cetera. Wat,
0: als je het zou zo mogen noemen? Ik denk twee dingen even voor de voet weg. Uh, voor de, uh, oh, het zit voor het me deel de mensen. Rekening niet open, we zijn er genoeg. <laughs> <Ja, precies. laughs> nou, een belangrijk stuk zit in de mensen, denk ik. Hè? De, de professionals. Die van oudsher wel gewend zijn om dingen zelf te doen en alleen op te lossen. Er is niet voor niks uh, veel aandacht binnen allerlei opleidingen nu voor interprofessioneel werken. En interdisciplinair leren. Uh, hoe je dat ook allemaal wil noemen. He, dus het beter leren samenwerken en het mm -hmm. elkaar bevragen en met elkaar in overleg gaan. Dat is niet iets wat per se in de degene van de dokter zit, zal ik maar zeggen. Die heeft toch vaak de neiging om het zelf gewoon te willen doen. doen. Die is gericht op die patiënt. Uh, die is gericht die... Op, op, op zijn stuk en ja. uh, zijn stuk van die patiënt. En dat doet hij gewoon zelf. En, en, en voor het andere moet je maar elders zijn, bij wijze van mm -hmm. spreken. Dus dat is, dat is één stuk. Het andere stuk heeft natuurlijk ook wel, maar dat is meer uh, uh, daar loop je ...in de zorg natuurlijk heel veel te gaan... ...dat, dat de betalingssystematiek en de financieringsstromen... ...zijn natuurlijk niet zodanig georganiseerd... ...dat samenwerken per se beloond wordt. He, dus samenwerkingsgelden. Uh, in, de in de zin van dat er ook is. geld
1: wordt vrijgemaakt... ...voor überhaupt het overleggen. Doe ja. je dat? Of, dus als, uh, als
0: ik in plaats van uh, een patiënt te verwijzen naar een ziekenhuis... ...een kwartier overleg met een medisch specialist... ...over een bepaald patiënt... ...dan uh, zal er in het eerste geval de, de, bij de specialist... Uh, de, de uh, uh, nou, de geld kan gaan draaien, wil ik niet zeggen, En dan wordt er normale, een normale verrichting, daar uh, is dat een tarief dat voor, Precies. Uh, maar een uh, kwartier bellen met een huisarts, daar is geen tarief voor. Ja. En dus, uh, dus het is zeker niet zo dat dat uh, uh, per definitie uh, omarmd wordt. Ja, werkt het, dus het kan dus, zo werken dat een
1: specialist dan, als jij belt en je wil even twintig minuten uh, overleggen dat die specialist daar wat terughoudend is. En dat bedoel ik niet ja, van mij naar nou, die specialist. Maar zegt, laat, maar zegt,
0: laat maar komen, want ja... Dat, dat, want dan ja, gaat de meter lopen. En ja. dat ik niet lelijk
1: naar de specialist... Nou, maar dat, is, maar dat nou, is het systeem waar het is. hij of zij aan werkt. Ja.
0: Ja. Ja, stel dat de helft van de mensen alleen nog maar telefonisch... wat denk ik denk best zou kunnen, hè. Dus door veel te overleggen. De helft van de, maar, de mensen. ik ja, denk dat je de best uh, uh, dat percentage van de mensen... niet per se politici of anders sinds naar een ziekenhuis zou hoeven sturen... ...maar daar uh, iets anders voor zou kunnen bedenken samen. Maar dat is gewoon niet het model waar nu een, een, een tarief op staat. Ja. En samenwerking is altijd het... Het, het, uh, uh, ja, het, ja. het, het enerzijds
1: zoveel bepleiten en anderzijds het de ja, kwetsbare. Is,
0: het is gewoon geen vorm van directe ja. patiëntenzorg... ...en daardoor is het zo moeilijk uh, blijkbaar om daar een tarief voor Want, uh, te Want, dan komen zo meteen nog even terug op
1: dat eerste... Die eerste valkuil die je schetst, ja. het individu gerichte van, van, van de huisarts. Maar even rondom die samenwerking. Wat zou, moeten we een tarief gaan ontwikkelen voor dit type uh, collegiaal consult? Of,
0: de, nou, nee, dat, dat, dat denk ik niet eigenlijk. Ja, goed, ik denk vaker, ja, je moet eigenlijk weinig stuk goed betalen, maar gewoon intentie en werk betalen. Uh, dus uh, het idee van alle specialisten in loondienst en, en huisarts misschien ook wel, is misschien nog niet zo slecht. Ja. Hè, dus dan, en, en dat is wel een, een hele pieproom. grote beweging die je dan Ja, een enorme beweging, weet ik. En, uh, uh, maar goed, uh, want dat kijk, alles uit... wat, wat daar in de weg zit, mm -hmm. uh, zou, zeggen, zou, je, zou je in ieder geval aan de kant willen hebben.
1: Uh, maar, iets, maar iets kleinere stapjes, eh, los van, want de loondienstdiscussie is wel, de, bedoel, dat ja. is wel een dingetje. Uh, uh, als je een iets kleiner stapje zou kunnen zetten als het gaat om de bekostiging van dit type overleg, waar, welke kant zou je dan op denken? Of, is, of moeten we deze grote stap ja. maken, anders lukt het niet?
0: Nou, ik weet, kijk, tot nu toe is het niet goed gelukt. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven geweest om anders samen te werken en te kijken of die je die kosten kunt krijgen. dan is eigenlijk gewoon niet gelukt. Ja. Dat kun je wel uh, zo zeggen. Hè? In de oudere zorg speelt dat al heel lang. Uh, maar dat is toch lastig. Het is ja. zo, als je terugkijkt, bijvoorbeeld die... We in, uh, in, zeg maar in mijn praktijkomgeving al, al heel lang die, uh, uh, het home team noemen we dat nog. Mm -hmm. Een heel oud uh, concept, maar dat is eigenlijk... Samenwerking, netwerk, samenwerking rondom die patiënt, We hebben regelmatig gehad in de loop der tijd dat mensen zeiden van ja, ik mag hier mijn tijd niet meer aan besteden eh, van mijn baas, ja. want het wordt niet betaald.
1: Ja. Dat, dat is toch de dwingende factor ja, dan.
0: En dat en dat is, is heel sturend.
1: Ja, precies. En en dat dat voorkomt, dat tackelen we alleen maar wanneer we het systeem echt fundamenteel op de schokken, ja, de en ik, ben het,
0: ik, bedoel, ik denk niet na over hoe zorg uh, nee, dat, moet worden... Nee. en hoe je dat verstandig doet. Maar, je ziet maar wel ik merk verdiend. gewoon dat de, het systeem nu werkt niet echt mee.
1: Ja. Ja. Even terug naar, de, naar die eerste valkuil die je schetste. Ja. Dan heb je het over um, de, de arts die gericht is op die patiënt de relatie met die patiënt... Ja. en eigenlijk een beetje, zo begrijp ik het, de oogkleppen op heeft op dat moment. Dat, um, is dat, wordt dat nu in de opleiding al wel geadresseerd, dat bredere kijken...
0: Nou, dat is wat ik net al even ja, benoemd. Dus, dus zeker in, uh, in zowel paramedisch als medisch... is er meer aandacht ja. voor, voor, voor samenwerking. Uh, uh, tussen dokters, maar ook van dokters met paramedici en verpleegkundigen. Mm -hmm. um, daar wordt zeker toenemend aandacht aan besteed. Um, en wat, wat, is dan,
1: wat is dan de attitude waaraan gewerkt wordt? Wat, wat, bedoel, ik probeer me dat dan voor te stellen van... je kunt tegen mensen zeggen... ...werkzamen samen ja, of ja, ja. ook voor hebben. Het is bijna zo, ja, dat deel je dan mee. Maar wat, ja. hoe, hoe, hoe ontwikkel je? Met name ook bij bestaande professionals die nog ja. uit het oude schabloon komen.
0: Zeg maar. Ja, nou, want dat is dus ook moeilijk. Vaak is het de goede voorbeelden laten zien en laten proeven en dat doet mm -hmm. dan volgen. Dat is denk ik ook de reden dat we nu vooral ons op de jongere uh, groep richten. Van de mensen die uh, ja, in opleiding komen en zijn. Die zijn nog te redden. Uh, die zijn, uh, nou, die zijn <laughs> da, ja, te redden. Je nee, hoopt dat ze een soort uh, uh, vanzelfsprekende manier van werken ontwikkelen. Ja. ...die gewoon betekent dat je eens naar links en naar rechts kijkt en vraagt... ...en, en zegt oh, kunnen we het niet samen beter doen? En dat is toch ook voor een groot deel ervaren. Kijk, als je voor in de opleiding komt, dan is het best lastig. De medisch student kijkt toch anders naar uh, de student... ...die in de opleiding is tot verpleegkundige. Ja. En die zegt, ja, die zijn met andere materie bezig. En ja. dan denk ja, moet ik het hier nu over hebben? Ja. Hier ja. moet je het over hebben. Ja. En dan achteraf vinden ze het vaak toch wel leuk en leerzaam... ...en, en uh, ook wel... Uh, verrijkend om te zien hoe anderen kijken naar een bepaalde
1: problemen. Want, want in dat voorbeeld wat jij net schetst, hè, als een goede praktijk, waarbij jullie rondom uh, mensen met uh, kanker, als ik ja, me dat goed ja. herinner, aan het werk bent. Wat, 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 wat kom je dan tegen van die individuele gerichtheid waar we het nu over hebben? Hoe merk je dat in dat soort gesprekken? Want waar moeten specialisten van loskomen? Of ligt jij zelf ook?
0: Ja, nou, aardig is, we hebben dat ook onderzocht hè, binnen die. Binnen die uh, kankerzorg, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus dat je, als je huisartsen vraagt, voel je je lid van het team rondom een patiënt... als het gaat over de behandeling van die kanker... dan zeggen ongeveer 70% van de huisartsen nee. Oké. Okay. Als je de specialist vraagt, uh, vind je dat de huisarts onderdeel is... van het team rondom de patiënt, dan zegt ongeveer 80% nee. Als je de patiënt vraagt, van hoe zou je graag willen dat die zorg eruit ziet... zegt de patiënt, ik wil heel graag dat die mensen heel goed samenwerken... Ja. En ik zou vaak willen dat de huisarts wat beter is aangesloten. Ja, die hoeft natuurlijk niet te is, weten wat de specialist want weet. Want dat is de vertrouwenspersoon. Ik kom daar toch. Die eh, man of vrouw kent mij heel goed. Mm -hmm. Daar kom ik regelmatig om überhaupt dingen te bespreken. Dus ik vind het gek dat hij niet heel goed op de hoogte is. Ja, ja dat is eigenlijk de situatie waar en ik denk dan, dan nu komt, als, als
1: relatieve leek, denk ik nu... Uh, ja, dat moet toch te doen zijn om, om de huisarts te ja. plekken. Dus wat, wat, wat speelt daar dan dat dat niet gebeurt? Welke, welke luiken gaan er dicht... In
0: de... Ja, nou, ik denk dat de belangrijkste luiken die dichtgaan... is de routine zoals die zich ontwikkeld heeft. Mm -hmm. En dat heeft te maken met de klassieke transmurale uh, reflex... zou je kunnen zeggen. Uh, patiënt is bij de huisarts, wordt verwezen... is in het ziekenhuis en is en, daar en dan zit hij en daar. komt op enig moment weer en dan, terug. En dan gaat er precies, uh, dus luik open, luik dicht. Ja, exact. En dan voelt de huisarts vaak wel de neiging om contact te hebben met de patiënt... Mm -hmm. maar voelt zich vaak ook wel wat onzeker... omdat hij niet goed op de hoogte is. Denkt vaak, ja... wat moet ik daar eigenlijk doen? Of wat, uh, wat kan die patiënt eigenlijk van mij verwachten? Misschien verwacht hij wel meer van mij dan ik kan waarmaken. En dus uh, is hij niet vaak zelf ook heel actief... om daar onderdeel van te worden. Ja. En de specialisten vinden het vaak minder belangrijk. Zijn perspectief is natuurlijk heel erg de, 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 ja. de, de, de behandeling. Ja. Uh, en toch, als je met mensen praat en ze rond de tafel zet, zeggen ze allemaal, maar eigenlijk moet het anders. Ja. Ja, dus er is niemand die de andere er niet bij wil
1: hebben. Want, wat staat, want je, je, je beschrijft, zoals ik het begrijp, dat, er, dat het eigenlijk een soort, soort schakels zijn waar je van de ene naar de andere schakel ja. wordt overgedragen en dat dan de schakel waar je vandaan komt, dat eigenlijk kwijt. Wat staat er kwalitatief dan op het spel voor die patiënt? Op het moment dat dat, 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 dat netwerk er
0: dus niet is en niet ja. die gezamenlijkheid is. Wat, wat, wat betekent dat voor kwalitatief verlies? Nou, ik denk dat dat voor die geïntegreerde zorg, zoals dat dan zo mooi heet. Hè? Mm -hmm. dus, dus het kijken naar meerdere domeinen van het leven, de context van patiënten, de beslissingen die ze daarover moeten nemen, dat je, dat je te in, in dimensioneel gaat kijken eigenlijk. Mm -hmm. En wat heel vervelend is voor patiënten, zeker in die situatie, is dat ze het gevoel hebben dat er niet één team om hen heen staat. Ja. Dat is, dat is, en dat horen we ook van mensen.
1: En, en, maar, 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 ik bedoel,
0: en ik bedoel dit niet... Gering zeker niet, maar
1: vervelend is, nou ja, sommige dingen zijn vervelend, maar ja. het levert het ook kwalitatief mindere zorg op, mindere nou, de, zorg opbrengst.
0: De, 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 de veronderstelling is in ieder geval dat er vaak te veel en te lang wordt doorbehandeld, omdat er te weinig oog is voor de context. Die man dat, van de, 95 de, de waar de toen net zo. En de belangrijke dingen in het leven, en wat wil je nou nog wel, wat wil je nou ja. nog niet. Hè? Want, hè, dus dat, dat er wordt overbehandeld, ja. dat, dat is in ieder geval een belangrijk deel. En dat er te weinig ruimte is voor uh, samen beslissen over behandelingen... waarbij alle uh, domeinen uh, meegenomen worden.
1: Ja, ja. En, en dat dus uh, dat eigenlijk niet uh, die patiënt gereduceerd wordt... tot zijn of haar aandoening, zijn of haar ja. medisch probleem. Maar die hele context daarin wordt, ja. Uh, ja, je zegt het zelf al, meegewogen. Dat, 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 dat staat er dan op het spel in feite. Ja, ik
0: denk dat dat, dat het belangrijkste is. Behalve dat je altijd kan zeggen natuurlijk dat het... Op het moment dat die, want de patiënt is natuurlijk behalve in een ziekenhuis, komt hij heel vaak ook bij die huisarts. Dus het is gewoon zonder dat het, daar, dat het aantoonbaar wetenschappelijk daar beter van geworden is, maar het kan niet anders zijn dan dat het betere zorg oplevert wanneer mensen van elkaar op de hoogte zijn met elkaar afstemmen de patiënt ja. het gevoel heeft dat ja, mensen weten waar is. het over gaat. Ja. Dat, dat, dat,
1: Vertrouwen is een, is een, is een belangrijke ja. gezondheidsindicator om het even zo te noemen. Ja. ja kunnen... Wat klinkt uh, in, in je analyse en in je pleidooi, klinkt voor mij door, maar dat leg ik nu aan jou voor of dat klopt, dat in die uh, transmurale netwerkzorg de huisarts uh, een, een, een sleutelfiguur is. Dat, daar, draait, daar lijkt het omheen te draaien. Klopt dat?
0: Nou, het is in ieder geval de figuur die het dichtste bij de patiënt nou, en zijn context staat. Een vertrouwensrelatie. En die, waarmee een langdurige relatie over het algemeen er al ligt. ...als je uh, mensen hun netwerk... ...hebben het straks al even gehoord... ...laat tekenen... En je hebt van die netwerkanalyses... Ja. ...dan staat de huisarts meestal ergens aan die binnenkant... Ja, ...met dus Mantel een mantelzorger en ...dan, staat ze in de binnenkant, dan ja. staan die aan de, in de ja. binnenkant... En, ...en aan de buitenkant staan al ja. al die anderen... ...die ja. worden ingeschoten. Dus, dus ja... ...die huisarts heeft voor veel mensen daar mm -hmm. een centrale rol in. Ja. Um, is dus een soort van spil in die zorg... ...in de eerste lijn in ieder geval medisch gezien... Voor, uh, uh, voor veel mensen. En, en, dat, dat, uh, uh, en dat moeten wij ons denken als ook vaak uh, veel beter bewust zijn. Het klinkt ook als een, als een binnen de medische wereld, als een soort lichte, hiërarchische herschikking. <laughs> ja, zo zou je hem kunnen uh, benoemen. Um, ik denk eigenlijk zelf dat het uh, belangrijker is, dat, uh, en dat is natuurlijk een algemene beweging ook, uh, dat zie je en hoor je ook ziekenhuizen zeggen, dat ze het belangrijk vinden om de zorg bij die patiënt in de context van die patiënt zoveel mogelijk te geven. Dus de beweging van een ziekenhuis ja. en ook wel de uitdaging voor een ziekenhuis is: van hoe krijg ik mijn expertise? Uh, uit dit ziekenhuis ja. beschikbaar zoveel voor, voor zoveel mogelijk mensen dicht in hun sociale context
1: ja en dat en dat, dat betekent automatisch een 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 is een voor de herschikking dat is een soort herschikking
0: ja. waarbij eh, ziekenhuizen zeggen van ja we zijn eigenlijk maar af en toe passant in het uh, leven van mensen geldt ook voor huisartsen maar die hebben in ieder geval wat continuïteit met die mensen uh, maar wij schieten af en toe in en dat, is dus, dat vergt dus een andere rol dan die we ons nu vaak uh, zelf toekennen. Want wat is, de, wat is de verschuiving in rol? Hoe zou jij dat bedoelen? Nou, ik, ik denk dat het meer dienend, ondersteunend is en uh, 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 zijn wanneer het nodig is, dan van wij bepalen wanneer wat waar nodig is. Ja.
1: Eén laatste vraag. Ik kwam in mijn research voor de, deze podcast ja. kwam ik op een gegeven moment een interview van jou tegen, wat jij. Uh, gegeven hebt vanuit je rol als voorzitter van de Verenigingsraad, van het Nederlands Huisartsgenootschap. Ja, ja. En daar zeg je, huisartsen moeten samenwerken, maar niet ten koste van zichzelf. Dat, dat klinkt alsof, dat klonk voor mij in het verlenen van dit gesprek, wat wij ook nu met elkaar gevoerd ja. hebben. En jouw pleidooi klonk dat ook alweer, ja, inderdaad, transmorale netwerkzorg, maar die huisarts wij moeten ook wel voorzichtig zijn in de mate waarin we daarin stappen. Het kon ook weer niet heel. Dan remt daar weer een beetje.
0: Ja, dat was, dat, dat was een iets andere context waarin ik dat gezegd heb. Dat, dat ging eigenlijk meer over het, het, het huisartsgenootschap. Houdt zich vaak bezig met richtlijnen, protocollen, mm -hmm. uh, standaarden. Um, daarin, die zijn natuurlijk ook ontwikkeld vanuit de huisartsgenootschap zelf heel sterk. Hè? Mm -hmm. Dus. dus 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, we moeten richtlijnen maken, fantastische uh, beweging geweest. Hebben we dat eerst heel erg zelf gedaan. We moeten zelf bepalen wat ons eigen vakgebied is. En zijn in toenemende mate nu uh, samenwerking in zoeken met allerlei, uh, uh, dat is ook goed hè, met, met uh, allerlei specialistische verenigingen, met cardiologen, de internisten, om mm -hmm. die afstemming van die standaarden uh, 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 te doen eigenlijk. Want... Anders kan het zo zijn dat je als patiënt misschien... met twee verschillende richtlijnen te maken. Als ja. je bij de internist bent, is het zo. En als je bij de huisarts bent, is het zo. Ja, dat klinkt ook dat een je, dat, klinkt, maar
1: dit klinkt ook als een facet van het transmurale netwerk. Nou ja, zo, precies. Dus, dat,
0: dat, dus het schuurt er tegenaan. Maar wat mij daar vooral om ging, was dat uh, er... Je, je ziet wel dat in die transitie... vaker vind ik huisartsen daarin te veel toegeven... aan de perspectieven van de specialist. Ja. Dus als die zegt van, ik vind... ...cardiologen met veel aplom zeggen van het moet zo, dan vind ik soms dat we dat te makkelijk uh, toegeven. Terwijl ja. wij heel goed weten dat het vaak in de praktijk ook gewoon anders zit. Dat en is dat dat niet ziet. ten koste van jezelf? Dus dat is niet ten koste van je eigen uh, uh, beroepsuitgangspunten uh, 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 eigenlijk. En ja. nee, dat is eigenlijk een soort professionaliteit van de huisarts natuurlijk... dat, dat je daarvoor staat, voor een deel. Ja, en dat is, en dat is heel, ingewikkeld, ja. maar dat is een soort, was een soort waarschuwing van pas op. Want ook dan kun je pas volwassen netwerkzorg bedrijven... als je ja, zijn dat... eigen uh, 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 ja, ja, ballonnen wel in de lucht houden. Ja. Dus dat uh, ja. dus was net anders, maar het is inderdaad wel waar. Het, het raakt wel dus, aan, het raakt aan, raakt aan een soort aan... professionele
1: identiteit ja, ja. van de huisarts... en hoe die zich hij ja. of zij zich zou moeten opstellen. Ja, okay. Laatste vraag, stel we doen het niet... Dus dit, jij kondigt het aan als het, als het grote thema van dit decennium. Ja. En we pakken het niet op. Natuurlijk gaan we natuurlijk al gaan her en der. Ja. Het is ook, ik hoor je op een bepaalde manier ook zeggen, het is een bepaalde manier ook onvermijdelijk deze ontwikkeling. Ja. Maar we gaan hier niet gestructureerd en goed intensief over nadenken aan werken de komende jaren. Wat verliezen we
0: dan? Nou, ik denk dat het belangrijkste wat we verliezen is gewoon uh, continuïteit van zorg en zorg voor de mensen eigenlijk. Want dat, ja, je zegt al zelf, het is eigenlijk... Uh, voor wat mij betreft echt onontkoombaar. Ja. Als je ziet naar de ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, uh, ontwikkelingen binnen de zorg, uh, ja, het, het kan niet anders. De, maar is dat is ook echt, wel, iedereen is ook wel een beetje in die richting aan het werken. Transmorale
1: netwerkzorg wordt een gegeven. netwerkzorg
0: is natuurlijk echt veel meer, staat natuurlijk echt veel meer op de kaart overal. Het idee van je moet binnen een netwerk je expertise inbrengen Rondom die patiënt zo dicht mogelijk bij, bij de, binnen de sociale context van die patiënt. Dat is wel eigenlijk iets wat overal wel gevonden wordt. Uh, maar hoe je het precies in moet richten is natuurlijk punt 2. Dus ja. dat, dat, daar zijn we naar zoekend en uh, dat onderzoeken we ook.
1: Ja, daar heb je jezelf een decennium voor daar, gegeven. Daar, daar ik heb ik
0: mezelf uh, ja. de leeropdracht voor uh, gegeven. Ja, dus
1: Dankjewel Henk Schers.
0: Graag gedaan.